0: de mercados abiertos de la Reserva Federal. ¿Tiene sentido subir tipos de interés en una economía que se desacelera? Es la pregunta que seguramente muchos se estén haciendo a la vista de los datos hoy de ventas minoristas, confianza del consumidor y producción industrial. Giros inesperados, generadores de incertidumbre, condicionan bastante la valoración en concreto y sin ir muy lejos de los bancos por la sensibilidad de los mismos al precio del dinero. eso... Y lo que cuenta el antes mencionado en la presentación de resultados hace que el sectorial bancario esté perdiendo más del 1,5%. Ahora vemos nombres propios y reacciones en el parque. Antes, movimiento en los índices. Rebote en la tecnología. Gana Nasdaq un 0,3%, 15.500 44 puntos, pierde S&P 500 un 0,13, 4.653 enteros. En los descensos en el Dow Jones de industriales son del 0,48% en 35.939. El coro de voces dentro de la Reserva Federal en favor de más subidas de tipos de interés se sigue expandiendo, la campaña de resultados de la gran banca de Wall Street ya ha empezado, JP Morgan, Citigroup o Wells Fargo ya han publicado sus cuentas antes de la apertura. En cuanto a datos, cotizando al mercado eso, las ventas minoristas, producción industrial... Y la confianza del consumidor, esta la acabamos de conocer. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier. Efectivamente, se acaba de publicar la confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan. Queda en 68,8 puntos cuando se esperaban 70. También cae desde los 70,6 del dato anterior. Las expectativas de inflación a un año eh, quedan en el 4%. 9% una décima más uh, del dato anterior y a 5 y 10 años uh, las expectativas de inflación también suben del 2,9% al 3,1%. Esa inflación que estamos viendo ahora en máximos de cuatro décadas y la expansión de Omicron han hecho mella en el comercio minorista... Las ventas al por menor en Estados Unidos han caído un 1,9% en el mes de diciembre. El dato contrasta con el avance del 1,7% del mes de noviembre y otra subida del 1,8% en el mes anterior. El dato de hoy supone la mayor caída en 10 meses. La producción industrial también sale peor de lo esperado. Cae un 0,1% en diciembre también, cuando se esperaba un repunte del 0,2% y tras revisarse al alza el dato de noviembre del 0,5% al 0,7%. También cae la capacidad de utilización de las fábricas y la producción manufacturera. Cada vez... ...más miembros de la Reserva Federal se suman al coro de voces... ...en favor de más subidas de tipos de interés. El gobernador Christopher Waller ha dicho en una entrevista con Bloomberg... ...que si bien tres subidas en 2022 es una buena base... ...se podrían presentar cuatro o incluso cinco... ...si la inflación sigue siendo demasiado alto. Las múltiples declaraciones de miembros de la Fed... ...especialmente de la futura vicepresidenta Lyle Brainard ayer ante el Senado... ...dejan claro que van a ser más agresivos con los tipos... ...y que la primera subida será en marzo... ...esto ha vuelto a activar la rotación del growth al value... ...el presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Hacker... ...ha dicho en la CNBC... ...que necesitan actuar uh, rápidamente contra la inflación... ...y que ve al menos tres subidas en 2022... Esther Gutiérrez, analista de Bank Inter, ...sigue apostando por tres subidas este año... ...y no por cuatro, como prevén en Goldman Sachs... ...e incluso cinco en otros bancos de inversión como JP Morgan.
2: Yo creo que los fundamentales de fondo siguen siendo los mismos... ...es decir, el ciclo económico sigue siendo expansivo... ...va suavizándose, pero simplemente para normalizar... ...nada más, preocupante... ...en ejercicios empresariales, cinepintas... ...que van a seguir siendo fuertes... ...van a comparar eso sí con un año 2021... ...que fue bastante positivo... Omicron parece que pierde fuerza y cada vez tenemos, ya no vacunas, ¿no?, sino más tratamientos de distintas formas. Es decir, no parece que haya grandes riesgos más allá del de la sed Nosotros de momento seguimos pro bolsas, es decir, no hemos cambiado nuestra estrategia de inversión, pero estamos vigilando muy de cerca los acontecimientos, ¿no?
1: Hay otras noticias en el frente de la Reserva Federal. El presidente Joe Biden ha nominado a Sarah Bloom Raskin como vicepresidenta de Supervisión. Asimismo, los economistas uh, Lisa Cook y Philip Jefferson han sido nominados como gobernadores. Cook, en caso de ser confirmada por el Senado, sería la primera mujer negra en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Vamos con las acciones bancarias uh, que hasta hace poco bueno, habían tenido un buen comportamiento por esas expectativas de subida de tipos y hoy están ejerciendo un fuerte lastre en la renta variable americana. JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, ha presentado beneficios e ingresos mejores de lo previsto. Gana un 14% menos en el cuarto trimestre hasta 10.400 millones de dólares. El buen desempeño en su unidad de banca de inversión ha compensado la desaceleración en su división comercial. El resultado se ha visto también beneficiado por la liberación de reservas de crédito. Sin embargo, estamos viendo cómo los títulos están cayendo con fuerza en torno al 5% al advertir el director financiero del banco, Jeremy Barnum, que la entidad probablemente no va a cumplir con sus objetivos en los próximos dos años. Las acciones de Citigroup también cayendo más de un 2% después de que el banco superara estimaciones ...de ingresos, pero ha presentado una caída de los beneficios del 26% en el último trimestre. Los títulos de Wells Fargo suben, esto sí, un 2,5% después de que los ingresos superaran las expectativas. El presidente ejecutivo Charles Schwab ha dicho en un comunicado que la demanda de préstamos aumentó en la segunda mitad del año. Con todo, los tres principales índices de Wall Street presentan de momento un balance semanal negativo. El Dow Jones y el S&P 500 encadenarían su segunda semana de pérdidas y para el Nasdaq sería la tercera.
0: Con las entidades financieras hay descensos también en Home Depot, Walt Disney, 3M, Honeywell y Nike, compañías que pierden... Más del 1%. En el lado de las subidas tenemos a Chevron, petrolera, ganando un 1,4%. United Health, aseguradora de salud, un 1%. Microsoft, la química Dow o Apple están en positivo a estas horas. En otros mercados, en divisas, esta mañana, sobre todo, veíamos cómo continuaba la, la depreciación del dólar por cuarto día consecutivo, tocando mínimos de dos meses en su cambio, en su cruce contra. El euro, inversores tomando beneficios de las apuestas largas en el billete verde. Ahora parece que este se recupera un poco. Tenemos el cambio en 1,1438 de apreciación para el euro del 0,5. 15% en mercados de renta fija, bonos con subidas en rendimiento, 10 años a tesoría estadounidense en el 1,75%, precio del petróleo con subidas cercanas al punto porcentual en el de referencia en Estados Unidos, 82,93, poquitos cambios en el oro onza en 1822 dólares en estos momentos. Saludamos a Antonio Castelo y Broker para despedir la semana. Compartimos tu análisis. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué balance hacemos de estos días? Eh, bueno,
3: pues eh, una semana que, que está pivotando entre, entre todas las noticias que hemos ido conociendo sobre la inflación, y sus derivadas, yo aquí las derivadas llamo pues básicamente los comentarios que se han ido realizando desde los bancos centrales, especialmente desde la FED, eh, el análisis de las medidas que estos eh, puedan eh, adoptar eh, por, por parte de analistas inversores y el comienzo de la campaña de resultados que, que ha empezado hoy con la publicación de los resultados de algunos bancos americanos como Citi, J.P. Morgan y, y, y Wells Fargo. ¿no? Eh, respecto de la inflación, pues yo creo que poco podemos añadir eh, respecto de lo que se haya dicho a lo largo de los últimos días. Habéis hecho eh, un resumen eh, bastante bueno antes de, de mi intervención. Eh, yo creo inicialmente eh, la falta de sorpresas de, de del dato publicado a mediados de semana en Estados Unidos, ese 7%, era más o menos esperado. El fondo de las declaraciones de Powell... Eh, más o menos también, pues eh, había propiciado que las expectativas de, de subidas de tipo no se alterasen significativamente. Se hablaban entre tres, cuatro subidas este año, eh, entre dos, tres más en 2023. Sin embargo, en las últimas horas, pues es verdad que hemos visto eh, cómo algunos miembros de la FED. Eh, también de algunos bancos, hablaban de 5 incluso alguien hablaba de 6 sí, sí. de, de un cuarto de a lo largo
0: de JP sí, no, no,
3: sí, ahora, a, a, sí, ahora ya la gente se anima ¿no? mm. eh, a estas cosas, ¿no? entonces esto pues es verdad que pone nervioso al mercado en el corto plazo pero hay que señalar que las actuales expectativas de, de tipos nominales que finalmente sean 6 las subidas que no creo que sean tantas eh, implican la anticipación de que los tipos reales van a mantenerse claramente negativos en los próximos dos años, lo que como mínimo, pues por una cierta incredulidad sobre la posibilidad de, de que esa expectativa sea compatible con el futuro control de la inflación y por ello creemos que los riesgos inflacionistas y, y la reacción que hoy se vaya a seguir desde la FED eh, pues va a seguir siendo eh, un factor de riesgo en el corto plazo tanto para la curva de tipos como especialmente para la renta variable. ¿no? Respecto a la campaña de presentación de resultados... Bueno, pues decir que de momento eh, hoy no parece que el mercado se haya tomado muy bien los resultados de, de JP Morgan eh, ni los de Citi, mejor los de los de Wells. ¿no? Yo creo que tampoco ha gustado mucho hoy el dato de ventas eh, minoristas, pero fíjate que desde la apertura ahora... Eh, los índices americanos han mejorado un poquito y, y, y los europeos también. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que hay, que hay que seguir un poco el, eh, la teoría del partido a partido e ir viendo, ir viendo cómo se desarrollan, cómo se van
0: desarrollando eh, las cosas. No, yo creo que la inflación eh, en unos meses va a asustar bastante menos de lo que asusta ahora mismo. JP Morgan, perdiendo un 4,4%, la hemos visto caer a más de un 6%, incluso en preapertura, mayores caídas desde... 2020. Partido a partido, en cuanto a las estrategias de, de la Reserva Federal, eh, cierto que se habla mucho de, de las subidas de, de tipos de interés. Eh, no sé si más importante será que la FED eh, deje de comprar bonos. Eh, es que se plantee empezar a venderlos por aquello de reducir eh, balance. El balance. Pues, eh, marzo ya por descontada esa, esa primera subida de tipos. Eh, ¿Qué puede ser mejor, Antonio, para arañar rentabilidad y jugar con ventaja? Eh, ¿Marcarse una estrategia para antes de las subidas o ya jugar con ese partido en marcha, el del endurecimiento monetario, cuando ya hayan empezado esas subidas, eh, actualizar nuestra estrategia?
3: Pues mira, esa es la eterna duda, ¿no? si nos intentamos anticipar un movimiento que queremos que va a suceder, lo que no sabemos exactamente en qué, en qué magnitud o esperar a que este se confirme. Mira, yo creo que me voy a mojar un poco uh -huh. y, y te voy a proponer estar pendiente de, de un sector que, que yo creo que se va a ver beneficiado, como yo lo hemos dicho varias veces en las últimas semanas, por una subida de tipos, por, por leve que sea, y estos son los bancos. ¿no? Y aquí quizás yo sí que me, me anticiparía y aprovecharía a lo mejor situaciones como, como la de hoy en estos eh, grandes eh, monstruos como son J.P. Morgan o Citi, pues, uh -huh. para, para a lo mejor pensar entrar. ahí. fíjate. Eh, eh, yo creo que a pesar de los resultados que hemos conocido hoy, que son, son peores de los anteriores, pero mejoran eh, las, las expectativas de, de los analistas, eh, a ver, los bancos de los bancos americanos, que, que digamos toda su división de banca de inversión es muy importante, eh, yo creo que han tenido un buen año 2021 en los mercados de capitales uh -huh. eh, y eh, en 2022 lo pueden seguir teniendo. Yo creo que las operaciones corporativas pues van a, van a continuar en un contexto eh, de unos tipos que, que, bueno, que sí, que van a subir pero es que siguen extraordinariamente bajos no mm -hmm. es verdad que el alza, pero pero bajos no y sobre todo en un contexto de transformación empresarial eh, búsqueda de nuevas habilidades digitales cambios estratégicos en la búsqueda de un negocio de, de mayor proximidad eh, bueno eh, quizás eh, un estudio de, de operaciones que moderen el, el temor a, a, a los problemas experimentan las cadenas de, de suministro eh, yo creo que los bancos de inversión ahí van a ahí van a jugar una parte importante y estos grandes bancos eh, todos tienen importantes eh, divisiones en este en ese sentido no eh, bueno, eh, la propia subida de tipos de interés es una buena noticia por las estimaciones futuras en la, parte, en la parte alta de las cuentas de resultados de la banca, o sea, en su, en su negocio tradicional, ¿no? eh, El mercado de la vivienda continúa mostrando buena salud, al menos en Estados Unidos yo creo que, que en, Europa, eh, en Europa también, ¿no? Antes me parece que comentabais, Desde ¿no? de, de Wells Fargo decían que que los préstamos han, han crecido y, y previsiblemente van a seguir creciendo. ¿Hipotecarios? Yo, eh, hipotecarios, sí. Yo, yo me, la jugaba un poquito a, me la jugaba un poquito a la banca, que, que además está especialmente descolgada en Europa y, y en el caso español, ya ni te digo. no Miraba hace un momentito, tenemos a todos los bancos españoles con ratios eh, el precio valor contable por debajo de, de,
0: de uno, ¿no? Que me parece demasiado demasiado llamativo. Y está la cosa para jugársela con los con los bonos, eh, Antonio. El comienzo de, de un nuevo año suele venir acompañado de, de promesas, ¿no? De regreso a la a la normalidad. Eh, hay muchos que esperan que el bono de referencia alemana 10 años boom finalmente abandone la zona de, de rentabilidades negativas, se adentre en territorio positivo, avance que podría servir ¿no? de guía a todo el mercado de, de renta fija de la zona del euro. Si definimos la normalidad como rentabilidad nominal positiva, de eso que hablabas antes, eh, es algo que ha prevalecido durante los últimos, no sé, 5.000 años de la historia, ¿no? de deudas y, y desagravios desde la antigua Mesopotamia hasta solo unos sí. años, ¿no? Eh, nos sí. encontramos lejos de la normalidad. Casi el 20% de los bonos de todo el mundo sigue sigue generando rentabilidades negativas. Pues es que, claro, esto
3: es lo que yo te decía antes, ¿no? Mira el nivel actual de inflación en Estados Unidos y, y dónde se pueden situar los tipos de interés de referencia y, y mira dónde tenemos el bono a 10 años, uno eh, 1,754, me parece que está marcando ahora mismo, el bono alemán. Eh, tú decías, eh, bueno, pues eh, menos eh, 0,05. Menos no 0,05, me sí, ahora mismo. Eh me parece estar viendo eh, ahora, ¿no? Entonces, pues aquí o las curvas, eh, pues no sé, o realmente están descontando otra cosa a la inflación que de, de la que ahora se habla y en el corto plazo nos asusta, o realmente pues no lo, no lo entendemos muy bien, ¿no? Eh, quizás, no sé, quizás es que algunos ejemplos del mercado miran mucho más adelante y no les asusta tanto la inflación del momento y este, eh, este ruido, ¿no?, que, que estamos escuchando continuamente, eh, y, y bueno, y miran un poquito más eh, más adelante, no sé, yo, yo yo no sé mucho del mercado, Javier eh, vale. de bonos quizás de lo que me lo sé, sé más sé, sé más de renta variable, pero sí, o sea, esto que acabas de decir tú es algo que, que yo me llevo preguntando y que he comentado con algunos colegas en los últimos tiempos, y la verdad es que, que no, hay, no hay nadie que se atreva a mojarse eh, claramente con ello, o sea, yo lo que veo es eso, o sea, lo que veo es una inflación del 7, que probablemente a lo mejor en algunos meses bajará, pero de momento está ahí arriba. Todo el mundo diciendo vamos a subir bonos eh, un cuarto de punto cada vez. Hablábamos entre 3 y seis veces, aunque sean seis veces, porque a dónde se va a ir el tipo de interés de referencia y qué alejado va a estar. Eh, y las curvas de tipo pues la verdad es que tampoco ha habido unos movimientos que digas que bar qué, qué barbaridad en ninguno de los plazos ¿eh? ni, uh -huh. ni en los largos ni en los cortos
0: uh -huh. eh, Nos tiraríamos nada mucho más rato hablando contigo que nos quedamos sin tiempo pero que nos interesa también tu opinión, esta semana escuchábamos al, al presidente de CNMV a favor de quitar el escudo antiopas eh, uh -huh. Bolsa Española, ¿ha llegado el momento para hacerlo?
3: Pues mira, yo creo que para hacer esto. Eh, a ver, yo soy bastante eh, proliberal en el sentido de que hay que dejarle al mercado que, que funcione el solo y sin tener tantos controles. ¿no? Tenemos en el gobierno eh, pues a un, un partido o unos partidos que les gusta controlar mucho y, y, lógicamente, pues, esto lo alargan. Pero en este caso, fíjate, eh, yo creo que si se produce eh, un movimiento equivalente. A nivel, por ejemplo, de toda la Unión Europea, es decir, si jugamos todos las mismas cartas, pues eh, vale muy bien que se quite que se quiten las protecciones antiopa, pero todos, o sea, si jugamos, jugamos todos. El partido no lo podemos jugar eh, solamente algunos. Francia, por ejemplo, eh, pues sigue siendo un país hiperproteccionista con sus grandes empresas. Entonces, eh, bueno, pues eh,
0: o todos o ninguno, ¿no? Yo soy partidario de quitarlo, pero insisto, o, sea, o todos o ninguno. Con esos comentarios, eh, te, los agradece, te los agradecemos. Antonio Castelo y Broker, que pases muy buen fin de semana. Hablamos pronto. Un saludo. Igual, igualmente, Javier. Gracias, bueno, Antonio.
1: Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nes te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en Nes.es.
0: Crónica de criptodivisas Hoy sí que llevan criptoactivos, algo la contraria al resto de activos de riesgo porque vemos subidas. Son del 0,9% en Bitcoin, 43.197, y Ethereum un 0,38, 3.200 84. Hay avances entre otras a monedas digitales más abultados. A ver qué nos cuenta Ana Ruiz. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Estaba siendo una jornada más bien de números rojos en las criptomonedas tranquilas, con las altcoins también fuera de juego, pero se están animando conforme pasa la jornada. Aunque Dogecoin es la que roba todo el protagonismo al resto de altcoins este viernes, después de que Tesla. Ha empezado a aceptar compras de algunos productos en el, con el cripto meme favorito de su fundador. El token deja máximos desde finales de diciembre por encima de 0,1920 dólares y sube casi un 25% en los últimos siete días comparado con las caídas de otros activos digitales. Mientras que Bancof América se ha unido a las voces que defienden los casos de uso de la blockchain de Solana por delante de la cadena de bloques de Ethereum. Y en un reciente informe ha dicho que la red del token Sol se convertirá en la visa del ecosistema de los activos digitales. Hablando de visa, ha publicado una encuesta en la que muestran que uno de cada cuatro pequeños negocios dicen que van a aceptar Bitcoin en 2022 y El Salvador tras adoptar esta moneda como la moneda de curso legal y tras la caídas que lleva la cripto ha perdido alrededor de 12 millones de dólares en fondos públicos desde su adopción según informa hoy Bloomberg. Por cierto que una comisión de la Cámara Alta de Reino Unido ha llegado a la conclusión de que no hay argumentos convincentes para introducir una moneda digital del Banco Central del Reino Unido. Vengo de las rebajas de viajes El Corte Inglés Mira qué mona esta playa Y estas islas Me sientan de maravilla Para Semana Santa van de lujo Es que las rebajas de viajes El Corte Inglés son lo más Hasta 40% de descuento Y sin gastos de cancelación Reserva ya Y viaja con la seguridad, garantía y asesoramiento de viajes El Corte Inglés Consulta condiciones
5: Si eres emprendedor, profesional o empresario Y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa Cultura Emprende es tu programa De la mano de Alejandra Rompedrique Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en Marketing, Formación, Tecnología, Fiscalidad, Eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio InterEconomía. Cierre de mercados.
0: Javier García Viviani. Las europeas se encaminan a cerrar, a despedir, a la que todo tiene la pinta que sea la peor semana desde noviembre, pesando de fondo todas las quinielas que ya se hacen en cuanto a las próximas subidas en los tipos de interés, a valores tecnológicos a este lado del Atlántico, con peores registros que en América. Tecnología europea se encamina hacia su segundo declive semanal consecutivo, Inversores siguen pasando de los valores de crecimiento hacia los de valor del 0,6-0,7% serían las pérdidas en el acumulado desde el lunes para el índice de referencia Stocks 600. De momento tenemos a IBEX con caídas del 0,21, sorteando mejor los descensos en día de caídas que el resto de Índices del viejo continente, nuestro índice de referencia en 8.797 puntos, a ver si para el cierre consigue mantenerse por encima de los 8.800 uh, enteros, 8.810, ha sido el máximo del día, 8.739, su punto más abajo, hay pérdidas en Milán del 0,99%, en Frankfurt, del 0,8 con un DAX en los 15.905. Abajo, Bolsa Parisina K40 un 0,6. Perdiendo Eurostock 50, un 0,87 en los 4.287 puntos. Vemos ahora IBEX 35 por dentro.
6: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Liderando los números rojos tenemos a Fluidra, un 4%, 3 abajo, Siemens Gamesa, cerca del 2, Solaria, también Endesa, vuelve a estar Celnex en los 42,5 euros, perdiendo más de un punto, ArcelorMittal, ACS han tenido una buena semana, también Indra acciona. ...y hoteles en Meliá... ...en el lado de las subidas tenemos en positivo... ...a 16 de los 35 valores... ...remonta casi un 3 Grifols... Un 2,8 Merlin Properties, sube casi un 2 a Farmamar, Pharma igual que Naturgy subidas por encima del punto en Enagás CaixaBank y Santander. Entre los pesos pesados mencionamos también a BVA, que está hoy algo más débil que su principal rival, gana un 0,23%, 5 euros con Telefónica prácticamente repitiendo precio de apertura, cuatro euros Iberdrola la tenemos en los 9 euros con 92, accediendo con a estas horas un 0,84. Contamos ahora principales noticias corporativas y cambios en las recomendaciones, Ana.
4: Tenemos a Iberdrola a través de su filial británica Scottish Power ha acordado la compra de 17 proyectos de energía solar fotovoltaica en Reino Unido que suman una capacidad conjunta de más de 800 megavatios. Y Amancio Ortega, fundador de Inditex, ha acordado la compra del icónico rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto, en Canadá, por 960 millones de dólares, 800 millones de euros al cambio. En el continuo duro, Felguera vuela en bolsa tras obtener un contrato de 100 millones de euros en Países Bajos a través de su filial DF Operaciones y Montajes. El grupo asturiano. Anunciado la adjudicación de un contrato con un cliente industrial consistente en la rehabilitación y reparación de sus instalaciones. El banco americano Citigroup, por su parte, ha elevado el precio de Telefónica hasta los 3,95 euros por acción desde los anteriores 3,70, pero esta nueva valoración no otorga ningún potencial alcista en bolsa a la operadora. Mientras que Melia. Corrige parte de las ganancias después de que la firma de análisis Alantra haya decidido mantener su consejo de neutral sobre la empresa, a la que concede un potencial limitado de poco más del 5% hasta un precio objetivo de 6,85 euros el título. Por último, Mirabot ha retirado la recomendación de compra hacia Automotive, ahora le da un mantener... Consideran que su precio puede subir hasta los 29,71 euros, lo que implica un potencial de retorno del
7: 8,75%. Grupo
6: ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
5: ¿Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? Sirtubid de Laboratorio Sandroch, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa-lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. Sirtubid de Laboratorio Sandroch. ¿Por qué?
1: are a symptom of a weak economy.
3: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
1: The output is stronger, a fatigue uh, on, on the
5: shoulders of people.
0: día marcado por la confirmación de la inflación de 2021 en España, tasa que cerró en su nivel más alto en casi tres décadas, ese confirmado 6,5%. Son dos décimas menos que el dato de IPC adelantado. Precios de la energía han sido determinantes para este alza y el gobierno muestra su preocupación ante una inflación más duradera de lo deseado. Alma Navarro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Efectivamente, los precios de la energía han vuelto a ser claves para entender esa subida de los precios en el último mes de 2021. Y es que en diciembre hemos pagado un 70% más por la electricidad que hace un año. Pero es que sin la bajada de impuestos que aprobó el Ejecutivo, habríamos pagado por la luz un 100% más. Los carburantes se encarecen además un 45% y las subidas afectan también a productos básicos de la cesta de la compra, como el pan, la pasta o el aceite. María Jesús Fernández, analista de Funcas. Se está produciendo ya un traslado de los mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo y ese es un factor que se añade al encarecimiento de los productos energéticos como motivo de las fuertes subidas de la tasa de inflación que hemos registrado en los últimos dos meses. La inflación subyacente repunta hasta el 2,1%. El temor de algunos analistas es que la subida de precios se extienda a toda la economía y que se mantenga demasiado en el tiempo, convirtiéndose en estructural y obligando a los bancos centrales a actuar antes de lo previsto. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha mostrado preocupada por los cuellos de botella y por los precios de la energía, pero espera que estos altos niveles de inflación caigan en la segunda mitad de 2022. Aún así, este año podría acabar con con una inflación media mayor a la de 2021.
0: Y no podía ser de otra forma inflación que preocupa a los agentes sociales. Empresarios, a COE, lamentan que esta subida de precios perjudique a la competitividad de nuestro país.
2: Lo ha dicho la patronal a través de una nota de prensa, también se han pronunciado los sindicatos. Miran a los sueldos, les preocupa que los salarios cada vez den para menos. Por eso piden al Ejecutivo que se ponga a negociar lo antes posible una nueva subida del salario mínimo. Escuchamos a Maricruz Vicente de Comisiones Obreras, a Mariano Olla de UGT. Esta situación, sin ninguna duda, ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de salarios de los trabajadores y de las trabajadoras y ha disminuido su capacidad de compra.
1: Le trasladamos desde aquí a la COE que se siente con carácter inmediato a negociar un nuevo acuerdo de negociación colectiva.
0: Revés para el Gobierno. El borrador de la ley estatal de vivienda que el Ejecutivo pretendía aprobar en Consejo de Ministros el martes ha sido rechazado por el Consejo General del Poder Judicial.
2: Sí, el CGPJ volverá a reunirse para debatir un nuevo texto el lunes 27 de enero. De momento el Ejecutivo mantiene en su agenda la aprobación de esta ley para el próximo martes en el Consejo de Ministros. Lo que ocurre es que el Consejo General del Poder Judicial muestra sus dudas sobre la competencia del Estado para legislar en materia de derecho a la vivienda que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas. Y
0: ya tenemos más detalles sobre la reforma del sistema de cotización de los autónomos. A la Seguridad Social se va a aplicar a partir de 2023.
2: La gran asignatura pendiente para los trabajadores por cuenta propia se saldaría con un plan que divide a los autónomos en 13 tramos según sus rendimientos. Desde los que ganen menos de 600 euros al mes a aquellos cuyos ingresos superen los 4.050 con cuotas que se adaptarían a cada grupo. El objetivo sería una cotización más acorde a los ingresos reales según el ministro de Hacienda, José Luis Escribá. Un proyecto que a Eduardo Abad de Upta le suena bien. Dice que a la espera de conocer la letra pequeña la suena adecuadamente, lo ha dicho en los micrófonos de Capital de Radio Intereconomía. A falta
8: de conocer y de desarrollar la letra pequeña, eh, desde luego la música nos suena bien y para nuestra organización el objetivo sin duda alguna está conseguido que es que eh, este nuevo sistema devuelva la justicia contributiva a un sistema como el de la cotización de la seguridad social para más de 3.300.000 autónomas y autónomas de nuestro
0: país. Ayer se aprobaba, hoy el BOE lo publica, esa limitación en el precio de los antígenos a 2,94 euros. Mañana entrará en vigor esta limitación y el sector farmacéutico se queja. Dicen que van a vender a pérdidas esos autotest de diagnóstico.
2: Sí, los farmacéuticos ven positivo que se regule el precio de los test de antígenos, pero advierten que perderán dinero por aquellas pruebas que compraron a sus proveedores más caras cuando aún no había un precio máximo. Desde mañana será obligatorio que esos tests cuesten a lo sumo 2,94 euros en las farmacias.
4: No encontramos justo de que tengamos que estar comprando un producto más caro de lo que se vende. Es que esto, ¿en qué, ne qué negocio? Dime tú, ¿qué negocio compra un producto más caro de lo que se vende? Ahora venderemos pues ganando
2: 5 céntimos. Estoy de acuerdo. Es un producto sanitario y hay que darlo a la gente. Incluso si lo quieren pagar el Estado, que lo pague, pero que no nos dejen en, este, en esta posición. Mientras la incidencia del coronavirus sigue subiendo, aunque lo hace de forma más sostenida en los últimos días. En el conjunto de la semana y a falta de publicarse los datos de incidencia de hoy, se ha notificado más de 760.000 nuevos contagios por coronavirus con Navarra, el País Vasco y Aragón a la cabeza en tasa de contagios.
5: El trampolín.
7: ¡Qué alegría volver con esta sección que será la primera del año 2022! Una sección, el trampolín, donde hablamos siempre de empresas cotizadas en el BME Growth. Hoy vamos a hablar del sector en este caso, de prevención y detección de la mano de Atris, una empresa dedicada a la medicina de precisión. La compañía ofrece servicios de medicina de precisión para, por ejemplo, diagnosticar enfermedades oncológicas o tratamientos de radioterapia avanzada. Realizan unos 150.000 tratamientos oncológicos al año y más de 25 millones de exámenes y pruebas de imagen porque están presentes en siete países distintos. Hemos hablado con José María Uch, director financiero de Atris.
8: Intentar prevenir o detectar las enfermedades antes de que las personas eh, o los potenciales pacientes sean conscientes de que tienen una, una enfermedad. Es como mejor poderlas abordar de cara de a, a poder aplicar tratamientos con
7: antelación Y sobre el cáncer, ojalá no fuera así, pero José María nos avisa de que la inversión va a continuar.
8: El, el cáncer es una enfermedad cuya incidencia va a seguir aumentando, básicamente porque la principal correlación con el cáncer es el envejecimiento de la población. Y en los países desarrollados tenemos una tendencia a largo plazo de que la población se vaya envejeciendo, con lo cual es una enfermedad que, que irá aumentando su incidencia y, y la inversión tanto nuestra ¿no? como del resto de compañías se ha mantenido intacta.
7: Y además de saber a qué se dedican, queríamos conocer también las fortalezas corporativas de esta empresa.
8: Tenemos un, un accionariado eh, pues de, 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 de calidad eh, muy bien equilibrado entre lo que son inversores industriales, eh, que pueden ser empresas aseguradoras el, que están en el sector sanitario, eh, inversores eh, accionistas que están en el segmento del capital, de capital riesgo, eh, y también Family Office, entre los tres, pues, pues enriquecen mucho, este, entre las tres tipologías de, de inversores, enriquecen mucho la, 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 la visión estratégica de la, de la compañía.
7: También entre sus fortalezas, José María Uts nos habla del sector en el que se encuentra en el sanitario, que está en un momento de crecimiento, y por último nos ha hablado de su capacidad de integración de otras compañías, que ha venido un poco de la mano también de su entrada en el BM Growth.
8: Nos ha permitido tener una visibilidad con nuestros clientes, que principalmente son los grupos hospitalarios que antes no, no teníamos. Y después, sobre todo, al estar cotizados en el MGrowth, nos ha facilitado mucho lo que es la adquisición o integración de otras compañías. ¿no? Que sobre todo los, los propietarios de esas compañías ven eh, pues eh, bueno que, que se integran en una compañía que está cotizada, con lo cual tienen una salida de, de, de liquidez y lo ven a, a atractivo.
7: Sobre el BME Growth, la compañía comienza su cotización en este mercado en julio de 2016. Ahora están ultimando su salto hacia el mercado continuo, la continuación lógica del BME Growth, podríamos decir. Y todo esto gracias a unos buenísimos resultados. En 2021 han tenido una revalorización brutal y con una capitalización bursátil de 620 millones de euros. Habrá que seguir muy de cerca los pasos de Atris y su salto al mercado continuo. Muchísima suerte a vosotros en este nuevo viaje, porque nosotros en esta sección en el trampolín nos quedamos en el BM Growth.
1: Hay muchos sectores calientes en los mercados, no solo en la renta variable en general... ...o en las materias primas o en la inversión sostenible. Los productos agrícolas también están subiendo de temperatura... ...y los fondos de inversión que apuestan por esta temática... ...empiezan a presentar unas rentabilidades interesantes. La cadena de valor de la alimentación presenta buenas oportunidades a largo plazo... Es una megatendencia clara, aunque no se habla tanto como de la tecnología robótica o de las renovables. Cada día hay entre 200.000 y 250.000 nuevas personas en el mundo, gente que necesita comer y por tanto el consumo de alimentos no para de crecer. Con esta creciente demanda hay pocos mercados que tengan tantos nuevos clientes cada día. Además, la agroindustria es un sector en el que se ha invertido muy poco en la última década comparado al sector energético y al tecnológico. Esto se traduce en que los activos agroalimentarios están en unas valoraciones mucho más interesantes. La creciente demanda de alimentos de China y de las importaciones de cereales, como el maíz o la soja, están impactando en las subidas de precios, según Mark Garriga Garigasai, responsable del fondo de inversión español panda agriculture and water Fund de la firma catalana gc
9: china era autosuficiente hasta hace unos, unos siete años autosuficiente en comida pero ya necesita importar continuamente todo tipo de comida especialmente soja para, para su para su cabaña de porcina del país que es la mayor del mundo con mucha diferencia entonces china el año pasado aumentaron mucho las compras agrícolas, las compras de alimentos. Y han multiplicado, de hecho se han multiplicado por tres el año pasado, por tres tanto lo que es eh, pues, eh, maíz como lo que es soja.
1: El sector de la agroindustria es uno de los más contaminantes. La PAC, la Política Agrícola Común, uno de los buques insignia de la Unión Europea, corre el riesgo de socavar los objetivos climáticos de cero emisiones netas de CO2... Eh, ...porque sigue apoyando industrias alimentarias... ...altamente contaminantes... ...la reforma de la PAC... ...no va en este sentido... ...todo lo rápido que debiera... ...en un mercado de 2 billones de euros en activos... ...en este sentido queda mucho por hacer... ...para que la agroindustria sea sostenible... ...con la creciente presión de producir alimentos.
9: En los próximos 40 años... ...tendremos que producir más comida... ...que en los últimos 10.000 años en la humanidad... ...pero deberá, deberemos hacerlo con menos agua con menos tierra agrícola y contaminando menos. Por tanto, se necesita mucha inversión, se necesita que muchos chicos jóvenes y profesionales creen nuevas empresas agroalimentarias, lo que se llama el Agritec, ¿no? el Agritec las compañías tecnológicas agrícolas, y se necesita mucha más inversión de la que ha habido estos años en países y en sectores.
1: En España existen pocos productos de inversión relacionados con esta temática. El fondo que gestiona Said es uno de ellos. Invierte en empresas que tienen plantaciones de cereales, frutas y verduras. La cartera incluye también fabricantes de maquinaria agrícola como tractores y cosechadoras y empresas de irrigación y purificación de agua. ...un producto para ahorrar a largo plazo... ...con menos riesgos que otro fondo de bolsa... ...ya que es un sector el agrícola mucho más estable... ...aunque puntualmente puede sufrir volatilidad... ...por desastres naturales o grandes sequías... ...además está descorrelacionado con otros sectores... ...como la tecnología.
9: Y ahora estamos en una fase muy positiva... ...en la que en, la que en un año... ...en los últimos seis meses se ha obtenido un 22%... Eh, ...pero realmente... Eh, el fondo llevaba un retraso porque los precios agrícolas cayeron y, por tanto, los márgenes del sector fueron más bajos y, por tanto, estamos en un incremento de alrededor del 4% en, en los últimos cinco años, 4-5%, pero aumentando y, por tanto, mmm, pues, bueno, es un fondo que esperamos a largo plazo que tengamos pues, entre un 5-10% anual. ¿No?
1: La agricultura y la ganadería han sido sectores que no han parado durante la pandemia, no se han visto afectados por los confinamientos y han tenido que cubrir la demanda de alimentos para que pudiéramos ir a hacer la compra al supermercado. España es uno de los países más potentes a nivel agroalimentario de Europa, pero lo cierto es que la mayoría de los negocios son familiares y sigue muy atomizado. Aquí el inversor podría aprovechar también movimientos de concentración.
9: Seguramente eh, el sector necesita aún de, de, de cierta concentración, porque obviamente eh, no es fácil ser pequeño en este mundo. Tienes que, tiene que tener un nicho, un nicho, un producto muy nicho para, para que te vayan bien las cosas. Si no es un producto muy nicho pues ser pequeño... Es un problema porque tienes que invertir en maquinaria, tienes que invertir en eh, pues muchos activos, en personal, y entonces no tienes economías de escala.
1: El sector agroalimentario ha tenido tradicionalmente un peso en la economía española de entre el 10 y el 15% y durante la pandemia no se ha paralizado. Ha compensado de alguna forma las fuertes caídas en los otros pilares del PIB español, como el turismo o la industria de la automoción. Sin embargo, el mayor rival que se presenta hoy por hoy para las explotaciones de cultivos son las compañías de energías renovables, ...que llegan a pagar cinco veces más a un agricultor... ...por alquilar sus tierras para instalar placas solares. La industria alimentaria se encuentra en una encrucijada... Según Naciones Unidas, el suministro de alimentos debe aumentar en un 50% en los próximos años para adaptarse al crecimiento demográfico. Al mismo tiempo, los actores de esta industria, que es responsable de al menos una cuarta parte de las emisiones globales de CO2, está tratando de volverse neutral en carbono y el cambio climático está poniendo en riesgo vastas extensiones de terreno cultivables este sector no está utilizando tecnologías alternativas a una escala similar como la industria de energías renovables todo un campo por explotar que ofrecerá oportunidades a los inversores a largo plazo la diversificación con un fondo de agricultura puede proteger al inversor en periodos de crisis en los que no deja de crecer la población y la demanda de alimentos
5: Idea de inversión.
2: Los metales preciosos menos conocidos como la plata, el platino o el paladio se han convertido en una de las fuentes menos exploradas que ofrecen los mercados a los inversores más experimentados y que quieren buscar nuevos horizontes a sus ahorros. La amplitud de opciones que proporciona este activo financiero es una de sus características, sin limitarse exclusivamente al oro, tomando posiciones directamente en ellos desde los mercados donde cotizan también en las empresas que forman parte de su cadena de producción, y y que están presentes en las principales bolsas del mundo. Además, hoy las alternativas del mercado permiten que no haya que elegir entre el metal físico con sus problemas de almacenamiento y los futuros con sus compromisos de compra. Los fondos de inversión en empresas mineras, los fondos cotizados sobre metales preciosos o los CFDs son alternativas muy válidas para invertir en los llamados metales blancos, cada uno con sus puntos positivos y negativos, aunque el oro para siempre el interés de los analistas, sobre todo en tiempos de incertidumbre como el actual por ser un activo refugio, hay que fijarse bien en la revalorización de estos otros metales. Por ejemplo, la plata se ha revalorizado en lo que llevamos de 2020 más de un 50%. El platino ha crecido un 58% en medio de la pandemia y el paladio ha superado todas las expectativas que se habían planteado las firmas de análisis superando el 140% de revalorización este este año, El gran desconocido, por cierto, de la familia de los metales blancos es el Rodio, otro metal precioso, escaso y muy demandado por la industria. Su precio actual ronda los 8.000 dólares y ofrece una revalorización también muy interesante. Ha subido cerca de un 30% en los últimos tres meses.
5: Radio Intereconomía estará en Fitur apoyando a la industria del turismo, un sector tan importante para la economía española y mundial. Nos vemos en el pabellón 4 de Fitur. Acompáñanos, Radio Intereconomía
3: con Fitur. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
5: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet.
6: La figura del protector del inversor se creó en octubre de 1991 para asistir y defender a los pequeños accionistas ante la llegada masiva de los ciudadanos a la renta variable y la mayor complejidad de los mercados. El protector del inversor es designado por el Consejo de Administración de la Bolsa de Madrid y puede acudir a él cualquier persona física o jurídica que considere lesionados sus derechos e intereses en la realización de operaciones bursátiles. El procedimiento es confidencial y gratuito y termina con la redacción de un informe final con una propuesta de solución si antes los contendientes no han llegado a un acuerdo. Actúa, pues como un árbitro en busca de la conciliación. Las entidades que reciben un mayor número de reclamaciones son los bancos receptores de las órdenes de compra y venta de títulos, las agencias y sociedades de valores y bolsa que ejecutan las operaciones y las empresas que emiten acciones u obligaciones admitidas a cotización. Y los problemas más comunes son los errores o negligencias en la información que se ofrece al cliente para tomar la decisión de invertir, la ejecución de órdenes fuera de las instrucciones del inversor, los errores en los precios y la falta de comunicación.